0: Nouzový stav vykliděl stovky kancelářských komplexů i po uvolnění restrikcí, ale nechává řada firm své lidi pracovat z domova. Ukázala pandemie, že se práce v kancelářích přežila nebo svádí home k prokrastinaci. Začíná Epicentrum s marketou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám konzultanta a zakladatele vzdělávací společnosti Growjob Petra Ludviga. Dobrý den. Dobrý den. Řekl byste, že je osmihodinová práce s kanceláře vysloveně přežitek nebo má ještě něco do sebe?
1: Hmm, tak samozřejmě hrozně záleží na tom, co člověk dělá, ale já si myslím, že se to hodně posouvá k tomu, že když člověk tu svoji práci udělá, tak je skoro jedno za jak dlouho. Hmm. Pokud člověk za 4 za 6 hodin udělá něco, co by jiný dělal osm, tak už by tam ty dvě hodiny mělo zbytečně sedět. Že? Hmm.
0: Jakou, jakou hra je podle vás roli právě to umístění, jestli jsme v kanceláři nebo doma?
1: Hmm, mě zajímavý, že když se lidi zeptáte, kde se nejlíp pracuje, tak někteří lidé vám řeknou, že ve vlaku, hmm. někteří lidé vám řeknou, že v kavárně. A já bych to viděl tak, že do budoucna zaměstnavatele nebudou ty lidi tolik omezovat v tom, že musí prostě odsaď pocaď sedět prostě v open space, když se jim tam nepracuje dobře, takže já si myslím, že se to bude hodně posouvat právě k home officeům a k tomu, že prostě lidi budou víc pracovat s kaváren a prostě kde se jim bude dobře dělat. Samozřejmě záleží, co to je za práci. Pravděpodobně dělník z továrny asi home office nikdy mít nebude. Jasně.
0: Je podle vás ta práce stejně kvalitní, když je prováděná právě buď v kavárně nebo doma, tak jako když je člověk na tom místě v kanceláři a podobně?
1: Já si myslím, že pokud jde o nějakou kreativní práci, tak naopak třeba ta práce z doma někdy může být ještě kvalitnější, protože vyšla o tom krásná knížka, která sponě hluboká práce, kde analyzovali zpětně nejlepší myslitelé, co vytvořili prostě velký vynálezy nebo napsali velké romány. A to byly lidi, kteří měli dlouhé bloky soustředění bez vyrušení. Hmm. A právě. Tady to spíš člověk si je schopný zařídit doma než třeba právě v open space, kde se lidi neustále vyrušují. Takže já si myslím, že někdy ta práce z doma může mít i lepší výsledky. Samozřejmě ale člověk se musí vybavit svýma nástroji, nástrojem osobního rozvoje, time managementu, aby prostě to zvládal. Protože ono pracovat z domova, kde vás nikdo nevidí, tak tam se děje nejvíc ty prokrastinace. Že jo?
0: Hmm. Co je podle vás doma větší riziko? <hým> to, že právě člověk zlenivý v tom domácím prostředí, nebo naopak, že se dostane do takového kolotoček, kdy pracuje od rána do večera prakticky pořád?
1: To je riziko té dnešní doby, že člověk má e-mail furt v kapse a vlastně je hrozně těžký přestat s tou prací, protože všichni máme víc úkolů než času na ty úkoly, takže člověk by doslova mohl pracovat do nekonečná. A my vlastně lidem radíme, že když jsou na tom home office, ať si udělají reálně hodiny, kdy pracují, ať opravdu taky si dají nějaký režim a že si třeba řeknou, že OK, tak od sedmi dál už nebudu kontrolovat e-maily. Hmm. A myslím si, že je to docela zdravý pro nějakou mentální hygienu a právě jako umět přestat. A s tím je jednak problém workoholici. já si někdy dělám stranu, že právě workoholici jsou taky prokrastinátoři, ale prokrastinátoři odpočinku, že oni zase odkládají ten odpočinek, hmm. nebo odkládají večer časíc spát. A právě mít nějaký režim, který je vyrovnaný, když člověk má jak tu práci, tak odpočinek, tak čas sám na sebe, na rodinu, tak vlastně je dneska takový zlatý grál práce. Hmm.
0: A u kterých profesí si třeba všímáte, že je těžko oddělitelné právě ten hmm. volný čas versus ten pracovní?
1: Já si myslím, že dneska to je vlastně většina těch prací, ke kterým člověk potřebuje technologie, e-maily, kde něco člověk píše, tvoří, takže hodně a lidi, co budou pracovat v marketingu. Obecně uh, kancelářská práce se dneska opravdu posouvá jako na, na home office. A právě v době koronaviru se ukázalo, že uh, spoustu firm naraz zavedlo uh, telefonování přes uh, různý uh, onlineové služby, uh, home office. A naraz se jako úplně nic nestalo, že naraz ty lidi opravdu i doma pracují. Takže pro spoustu šéfů to byl možná test uh, toho, jak by to vypadalo, kdyby bylo víc home officeů a možná a naopak se spousty těch firmních kultur k tomu víc promění.
0: Hmm. A vy tu komunikaci online, veškeré porady se i takto posunuly do tohoto prostoru. A byli jsme i svědky podobných nešvarů, jakože doma lidé seděli ve spodním prádle třeba, nebo že za nimi pobíhalo dítě. Jak tohle to umět oddělit?
1: Samozřejmě na jednu stranu je to sranda. Nám se to stává furt, že když máme nějaký call, takže tam někomu vzadu zpívají ptáci, nebo tam proběhne štěkající pes. A myslím si, že když to je nějaký jako rozumný míře, tak to naopak dokáže trošku tu atmosféru uvolnit, než když je taková ta strojná porada, kde všichni tam jako jsou jako upjatí, Takže já to spíš vítám, tady ty vyrušení občasný. Na druhou stranu, když je to moc, tak samozřejmě to tu práci jako narušuje. Takže... A já si myslím, že hrozně záleží na atmosféře a vůbec na firmní kultuře, jakou ta firma má. My třeba ty porady u nás ve firmě máme hodně uvolněný, hodně si ze sebe děláme srandu, ale kdybych to samý podobný vtipy použil v Americe, když jsem, tak by mě za to zavřeli. Hmm. Takže jako opravdu hodně záleží, když jsou firmy třeba mezinárodní, to hodně řešíme jako nějaké kulturní porozumění, že to, co já si můžu dovolit na poradě v Česku, a když je tam připojený na tu poradu cizinec, tak si to vlastně nemůžu dovolit, že to je hrozně jako ošemetná věc a opravdu je spoustu příkladů. Jakoby uh, Čechů, který někde něco trošku přestřelili a mně se to stalo několikrát v Americe taky umylem, že jsem něco řekl, co je, co je citlivý a vlastně jako uh, člověk si musí dávat pozor právě v těch týmech, které jsou jako mezinárodní.
0: Velkým tématem je i to, jak se zařídit doma, aby ten home office byl plnohodnotný, třeba co do vytvoření nějakého pracovního koutu a podobně. Mě hlavně zajímá třeba komunikace mezi pracovníkem a nadřízeným. Jak tohle vybalancovat, aby to fungovalo správně?
1: Ono to nefunguje ani často normálně v té kanceláři, takže nedělejme si iluzi, že naraz na home office to bude fungovat nějak, nějak líp. Já si myslím, že my žijeme v době, kde je přeporadováno, že je strašně moc porad a ty porady přestávají být efektivní, což je první nešvar. A druhý nešvar je, že to, co se často děje, je to, že ty manažery často mají tendenci mikromanagovat, mají tendenci kontrolovat ty svoje podřízené vlastně tím, jak si říkali, kdo je za zadkem. A to potom vede k tomu, že čím víc člověk ty lidi kontroluje, tak tím méně oni mají odvahu potom převzít odpovědnost. A tedy, že člověk musí víc kontrolovat. Takže tohle je velký problém. A nemyslím si, že by to bylo home office řešitelnými. Je to spíš o, o vzdělávání těch manažerů a o změně nějakého jejich mindsetu. Že vlastně uh, já třeba to mám tak, že svoje lidi skoro vůbec nekontroluju. A prostě jenom máme jednou za týden poradu, kde oni přijdou s těma výsledkama a spíš fungují v roli nějakého konzultanta, že když nevědějí, tak smě mě zeptají a vlastně dlouhodobě fungují autonomně a myslím, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem udělal právě pro nějakou moji mentální hygienu, toho, abych nemusel všechny kontrolovat. Máme v firmě 35 lidí a vlastně funguje to tak nějak bez mě. Hmm.
0: V čem je ten problém, že ty porady jsou většinou neefektivní?
1: Hmm, myslím si, že jako když to si kupuje na rovinu, tak uh, problém bývá ego lidí, že někteří lidi se rádi poslouchají, aniž by měli co říct. To je takový jako, uh, klasický nešvar, jako, nudím se, tak pojďme udělat poradu. A pak tam někdo mluví prostě už půl hodiny, a ostatní jsou, že ho, na mobile a nikdo ho neposlouchá. Tak jako to občas, když se člověk uh, podívá, občas mě korporace zvou, abychom jim dělali nějaký uh, redesignování, porad, tak mě, mě občas na ty porady pozvu a to je někdy opravdu děsivý co se tam děje. Je to takový jako zabíjení času a myslím, že to je problém v tom egu často toho, kdo tu poradu svolává.
0: Hmm. A jak to vůbec je s nějakým organizováním porad právě online cestou? Jak je nejideálnější je svolat, často je dělat a podobně?
1: Hmm. A já si myslím, že dobrá porada trvá maximálně 45 minut. Jo, takový ty hodinové porady, to už většinou člověk stejně nic nevyřeší. Takže uh, je dobrý, když ta porada je krátká a je dobrý, když se všichni na ní připravy. Takže rovnou dopředu třeba uh, poslat osnovu toho, co se tam bude řešit, ať už uh, s konkrétníma otázkama, ať, ať to prostě má nějaký řád. A velmi doporučuji dělat zápisy, které se potom pošlou všem, kde už rovnou třeba jsou konkrétní úkoly a zase uh, příště se ten zápis projde, zkontroluje. A říct si, myslím, že spoustu týmu třeba nedělá zápisy z těch porad a pak opakovaně sedí nad tím samým tématem a pak se dohadují, jako ty zřek tohle, ty zřek tohle, takže já doporučuji zápisy, krátké porady a zvoláváte tak jednou za týden.
0: Hmm. A co souvisí taky trochu s těmi poradami a lidem právě na home office, často chybí ta společnost kolegů a možnost osobní spolupráce. Dá se tohle považovat za hlavní nevýhodu práce z domova, nebo je to jenom o nějakém hmm. nastavení, na kterém to lidi ještě, ti lidé nejsou ještě úplně zvyklí?
1: Zajímavá studia vyšla v časopisu The Guardian, že zkoumali to a zjistili, že lidé na home office mají méně depresie a úzkostí. Hmm. Což člověk by si mohl vysvětlit právě tím, že v občas se dobrý se taky od těch koliků odpočinout. Samozřejmě záleží jak u koho. Jo, někdo, kdo je extrovert, tak bude vyžadovat prostě lidi kolem sebe. Ale ten obecný trend, který se ukázal právě v době lockdownu v Anglii, byl spíš pokles. A myslím si, že právě když člověk ten home má nějakým způsobem flexibilně, že třeba jednou za čas, tak opravdu všichni občas potřebujeme být sami. Opravdu, člověk se občas probudí a nechce mít kolem sebe ty kolegy a v tuhle chvíli ten home office je naprosto ideální.
0: Takže je lepší ten home office využívat jako nějakou variantu, která je dočasná, potom se zase vrátit do kanceláře a podobně.
1: Já si myslím, že právě home office je dobrý na tu hlubokou práci, pokud tam je teda člověk sám, pokud tam máte tři děti a pět psů, tak asi tam ani doma nebudete mít prostor pro soustředění a možná budete ráda chodit do do kanceláře, která bude daleko klidnější. Takže strašně záleží, jak člověk má zařízený ten domov, ale pokud je tam vyložený člověk sám, a třeba má dělat něco, kde potřebuje opravdu těch pět hodin se na něco soustředit. Tak já si myslím, že to je jako ideál a že to dokáže zvýšit produktivitu všech.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval i také, že největší myslitele tvořili velké práce právě doma. Vy jste mimo jiné napsal knihu Konec prokrastinace. Když to vztáhneme vysloveně na pracovní dobu člověka, řekl byste tedy objektivně, že lidé více prokrastinují doma nebo v těch kancelářích?
1: Tak lidi dneska více prokrastinují úplně všude a je to tím, že máme dostupné sociální sítě, máme vlastně dostupné v kapse mobilní telefony, které nás odvádějí, nám pozornost od toho podstatného. Takže když se člověk podívá na ty grafy, tak opravdu lidi, kteří dneska žijou prokrastinují víc než lidi třeba před pěti, deseti lety. A kdybych měl porovnat, jestli člověk bude víc prokrastinovat na home office nebo, nebo v kanceláři, tak já bych řekl, že Uh, pokud člověk pro to má sklon, tak bude prokrastinovat tam i tam hmm. a ty metody toho jak v prokrastinenci porazit tak budou podobné jak na home office tak doma v kanceláři nebo uh, tak v kanceláři jak doma tak v kanceláři je to o tom si udělat nějaké do, dobrý plány je to o tom nějakým způsobem umět odpočívat průběžně je to o tom jako vědět smysl těch úkolů, protože když uh, mám nějaký úkol, ve kterém nevidím smysl, tak ho budu odkládat jako asi daleko víc, než když to pro mě bude nějaký úkol, ve kterém uvidím něco hodnotného a tak dále, takže uh, ten boj bude podobný podle mě, hmm. nebo ta míra.
0: Uh, T-Mobile dělal průzkum zabývající se tím, jak lidem home office v domě pandemie vyhovuje. Hmm. Zastavil se i právě u otázky na prokrastinaci s tou při práci z domova bojuje zhruba čtvrtina lidí. A zajímavé je, hmm. že jsou to především lidé do 35 let. Uh, čím to je, že vlastně, uh, práci z domova v tomto ohledu lépe přizpůsobila generace, která na ní není tolik zvyklá?
1: Je otázka, jestli náhodou ta studie třeba není uh, jako zkreslená tím, že ty starší třeba neznají to slovo prokrastinace, anebo A nebo že si to neumějí přiznat. <laughs> Já si myslím, že uh, když si člověk podívá na ty celosvětové studie, tak to vypadá, že prokrastinuje tak 80% populace. Uh-huh. Takže bych si nedělal iluzi, že, jako, uh, to bude tak, že to bude tak málo, jak ukázala studie T-Mobile. Já si myslím, že to bude daleko horší. A ono, jako umět si to přiznat, je taky těžký. Je to těžký často právě lidi ve vedoucích pozicích neradi přiznávají, že prokrastinují, protože chtějí furt se tvářit před svýma jako, jakože jsou stoprocentně dochvílní, zodpovědný, ale pak kdyby člověk měl skrytou kameru občas, tak by zjistil, že vlastně prokrastinujeme tak nějak všichni, že to je jako součástí uh, našich životů a ono se nad tím nedá nikdy uh, na dobro zvítězit, člověk se naopak Může jenom naučit nějaký techniky, jak to snížit, ale ta prokrastinace, když se ráno probudíte, tak ona tam někde na vás bude číhat v průběhu toho dne. Ať už to bude to, že se vám nebude chtít do nějakého e-mailu, nebude tam se vyřídit nějaký nepříjemný telefonát, nebo, nebo prostě se vám nebude, nebude chtít uh, řešit daňové přiznání nebo něco takového.
0: Hmm. Jaké jsou ty úplně nejjednodušší rady, tedy jak to aspoň trochu minimalizovat?
1: Hmm. Uh, vypadá to tak, že funguje rozdělování velkých úkolů na menší. Takže vlastně je dobrý si ten velký úkol rozsekat na řadu malých, který třeba se dají splnit během půl hodiny. Takže místo toho, abych se dal úkol udělej daňový přiznání, tak byste to měl rozdělit na třeba připrav si podklady pro daňový přiznání. A tak dále. Zavolej účetní a donesí to. A tak dále. Takže rozdělování velkých úkolů na menší funguje docela dobře. A hodně dobře funguje průběžný odpočinek. Je to takový paradox, ale čím víc člověk odpočívá, tím je produktivnější to někdy přirovnávám prostě k broušení sekery. Taky člověk nemůže furt tu uh, tupou sekerou a je čas potřeba se zastavit a nabrousit si, a to je pro mě ten odpočinek v průběhu dne. Takže když hodinu budu pracovat a pak třeba budu na chvíli ven, prostě na 5-10 minut si odpočinout a pak budu hodinu pracovat, tak budu daleko produktivnější, než když budu pracovat v kuse a pak se vyčerpám a budu zbytek dne už uh, bez energie.
0: Někdo by řekl, že takhle při práci člověk ztratí nic, to tedy podle vás není úplně pravda?
1: Tak uh, pokud budu dělat něco, kde budu potřebovat opravdu třeba těch 5 hodin té hluboké práce, tak tam jakoby, o, ty pauzy nejsou úplně záhodný, ale většina lidí dneska bude mít ty úkoly, které se budou dát splnit někdy během té půl hodiny, tři čtvrtě hodiny. Hmm. A pak je dobré si odpočinout a přepnout kontext a začít dělat na něčem novém.
0: Hmm. A ještě, co se týče právě té práce z domova, řada firm u nás na přechod na práci z domova nebyla vůbec připravená. přesto k ní musela přijít prakticky ze dne na den a zaměstnavatele museli zavádět nová opatření a teďka vlastně vidí, že je to i výhodnější. Čím to je, že jsme se tak nějak tomu home officeu víceméně vyhýbali, že musela přijít pandemie, aby se ukázalo, že tolik lidí může pracovat z domova?
1: Co se vlastně obecně na, tý, na tom období pandemie líbí to, že to firmy a lidi obecně dokopalo do věcí, které dlouho odkládali právě vyzkoušet. Takže my třeba jako firma jsme hrozně dlouho se vyhýbali webinářům a teďka děláme prostě jenom webináře, protože nemůžeme dělat velké přednášky. Hmm. A vlastně jako posunulo nás to v tom, že věci, které bychom normálně nedělali, jsme začali dělat a v tom ta pandemie vlastně byla dobrá, že spoustu lidi měli strach z toho home officeu, měli strach ty lidi nechat pracovat z domu a naraz prostě museli a ověřili si, že to třeba funguje. A nebo si uvěřili, že to nefunguje. To je taky možné. Ne- neidealizujme si, že prostě ve všech uh, pracích a ve všech týmech home office je ideální věc. Není. Já si myslím, že pro spoustu lidí třeba to bude fakt prokletí a budou rádi se vracet do práce. Hmm. Jo, pokud třeba ten člověk opravdu doma nemá nějaký dobrý podmínky uh, na práci, nebo um, museli tam oba partneři být prostě zavřený spolu, tak ty lidi možná se už těšili zase no. do toho open spaceu mezi ty kolegy
0: Myslíte, že tedy ta obava poslat ty lidi, lidi pracovat domů, tkví v tom, že třeba se bojí, že nebudou tak dobře vykonávat tu práci, hmm. nebo naopak je to v tom zavádění těch nových opatření a podobně? Já
1: jsem si myslím, že to souvisí s tím uh, mikromanagementem, že manažer, který bude mít tendenci ty lidi kontrolovat a mít uh, dokonalý přehled o tom, co dělají, tak je nebude chtít pustit domů. Ale pro mě, já třeba teďka nevím, jestli moji kolegové pracují z kanceláře nebo z officeu, ale bude pro mě důležitý, že uh, jestli zjistím, jestli tu práci udělali nebo ne. Takže hodně to bude podle mě souviset, nakolik ten manažer umí povolovat tu svobodu v práci. Čím čím víc svobody, tak tím víc kreativity, a samozřejmě potom tím víc člověk ty věci musí umět nechat pustit.
0: Vy jste zmiňoval, že mnohé profese mnohé firmy byly dokopané k tomu, aby zavedly věci, ke kterým se jim moc nechtělo. Očekáváte, že se to zpátky vrátí do těch kolejí, kde to bylo, nebo že se to bude vyvíjet stále vpřed?
1: Pojďme si říct, že uh, asi ta budoucnost bude taková, že ty věci budou jiný. Já si úplně nedovedu představit, že by se svět vrátil tam, kde byl. Uh, já vlastně většinu času jsem v Americe, a Amerika má dneska 30 milionů nezaměstnaných, a to, co se tam děje, tak moc si nebudu představit, že by za půl roku jako New York byl zase takový New York, jako před třema měsíci, když jsem tam teď odlítal. A myslím si, že právě to, že ty světové ekonomiky budou mít problémy, tak to bude ovlivňovat i nás. Takže já v tom jako nechci nějak strašit, ale myslím si, že prostě ta budoucnost bude jiná a že se budeme muset právě naučit pracovat i jinak, že budeme muset se naučit prostě dělat věci na dálku nebudeme moc třeba tolik cestovat, jo, protože letenky se odaduje, že budou výrazně dražší, než byly, takže většina nějakých mezinárodních schůzek se přesunou do online. a za, za mě ne všechno z toho bude špatný, já si naopak právě myslím, že spoustu uh, firm se ukázalo, že umějí perfektně inovovat. Vy, příklad uh, Josef Průša, který má fabriku na 3D tiskárny, začali tisknout štíty, začali uh, dodávat zdarma uh, do nemocnic velmi rychle hmm. a myslím si, že to právě ukázalo ta doba pandemie, to, že přežijou ty, kteří jsou adaptibilní, který umějí rychleji reagovat a prostě ty zkostnatělí staré struktury budou mít v tom problém. No.
0: To byl Petr Ludvík díky za váš čas. Díky moc. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat i příští týden opět od pondělí na Viděnou.